0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo, el padre Luis José Fernández.
1: Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Radio María. Otro día más, estamos desde aquí, desde Asturias, desde la cuenca minera, para acompañarnos, para disfrutar un rato del Dios de cada día, Dios que se nos manifiesta en nuestro día a día, también en verano, porque para Dios no hay vacaciones. Quizás nosotros a veces pues, queremos coger vacaciones y marcharnos pues, cuanto más lejos mejor, pero sabemos que Dios no tiene vacaciones, no quiere alejarse de nosotros, sino todo lo contrario. Cuando estamos cansados y agobiados, acude al Señor, Acudid a mí, dice el Señor, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad conmigo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Así que ya sabéis, nuestro verano, nuestro viaje de vacaciones, que sea el corazón de Cristo. Sobre todo, acercarnos mucho al Señor, aprovechar el verano para vivirlo en clave de santidad, en clave cristiana. Estamos viendo, no sé si recordáis los santos, pues, que han hablado sobre la iglesia a lo largo de los siglos, pues, casi todos, ¿no? Podríamos decir. Pero de una manera especial, pues, vamos seleccionando algunos por este sínodo que estamos viviendo, ¿no? Sínodo de la sinodalidad, pues vamos a contemplar un poco lo que es la Iglesia y qué mejor manera de contemplar la Iglesia y aprender lo que es la Iglesia que de los mejores hijos de la Iglesia, que son los santos. Y estamos en el mes de julio. Yo creo que si pensamos en el mes de julio así, a primera vista, lo primero que nos suena es la Virgen del Carmen, cuya fiesta celebraremos el próximo sábado, la fiesta de la Virgen María del Monte Carmelo. Pero sin duda, también muy especial para el mes de julio, es a quien celebramos el último día, San Ignacio de Loyola. ¿Quién es San Ignacio de Loyola? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? Bueno, pues primero así, un poco yo creo que es un santo muy conocido, por todos es uno de los mejores hijos de la Iglesia mundial, y los españoles podemos... Presumir, podemos presumir que es un hijo nuestro, un hijo de la iglesia española. Él nació en 1491, en el castillo de Loyola, en Guipúzcoa. Es hijo de Beltrán de, de, Beltrán de Loyola y de su madre Marina Sáenz, familias muy distinguidas que tuvieron 11 hijos, ocho varones y tres mujeres. Y San Ignacio pues fue el último, el hijo menor, el pequeñito. Y seguro que, bueno, muchas veces no, decimos que los pequeños son los más consentidos, seguro que él también fue un poco consentido. Él vivió en un ambiente cristiano, pero no siempre se dejó empapar por este, por este ambiente y este año estamos celebrando ¿no? eh, el centenario de su conversión, de la conversión de San Ignacio. Ah, Dios nos acerca, quiere acercarse a nosotros y Dios se sirve de lo que a nosotros nos parece más imposible, más imposible. Bueno, pues, ¿cómo se convirtió San Ignacio? Pues a San Ignacio el Espíritu Santo le vino en forma de bala de cañón, así es. Cuando estaba luchando en la defensa de un castillo, recibe una bala de cañón en su pierna, ¿no?, que le dejará una leve cojera de por vida, y así después de muchos meses ahí en su castillo recuperándose él quería pues aprovechar ¿no? en aquella época pues lógicamente no había eh, internet ni televisión ni aparaticos de estos que veremos ahora no había nada que hacer más que leer entonces eh, San Ignacio dijo pues bueno, voy a leer y entonces pidió libros de caballerías que era lo que le gustaba era la moda del momento y no había libros de caballerías entonces le dejaron dos libros los que había el Flos Santorum, que era las vidas de los santos, y un libro de la vida de Cristo. Leyéndolo se dio cuenta de que los libros de la vida de los santos pues le traían consolación a su alma, a su corazón, que le dejaban pues muy bien. Sin embargo, pues muchas veces el otro, los otros tipos de libros pues dejaban en él una falta de, de tranquilidad. Y él se preguntaba, pues si San Francisco pudo hacer eso, ¿por qué yo no? Si Santo Domingo hizo aquello otro, ¿por qué yo no? Y así poco a poco pues fue entrando ¿no? en el misterio de Cristo y así se convirtió, siendo el fundador de la compañía de Jesús. Allí en, le fueron siguiendo ¿no? durante mucho tiempo unos compañeros, pero no acababan de cuajar, y al final en París. Cuando él va a estudiar a París porque parece que en España pues no acababa de cuajar la cosa, que le costaba mucho concentrarse a estudiar porque se ponía a dar ejercicios espirituales, pues se va a París y allí es donde pues en Montmartre pues, hacen la primera profesión. Estos días el, nuestro querido director de Radio de María, el padre Luis Fernando de Prada, nos está contando un poco la conversión de San Ignacio en, en al principio, ¿no? en el catecismo de la iglesia católica que todos los días pues hace a las 8 de la mañana de martes a jueves así que os invito no a escucharlo si no que lo busquéis por el podcast que está muy bien, mucho mejor explicado de lo que puede estar aquí hecho de lo que pueda hacerlo yo eh, San Ignacio pues hizo los ejercicios espirituales que es una cosa preciosa no sé si alguna vez los habéis hecho si no los habéis hecho os lo recomiendo lo ideal es hacer un mes de ejercicios pero bueno cada uno pueda ir haciendo la adaptación que pueda, pero bueno, yo creo que es importante, ¿no? Al menos una vez en la vida, pues tener esa experiencia, esa experiencia de decir, bueno, señor, pues un mes para ti, un mes para estar contigo, para aprender de ti y para conocerte más y amarte mejor, que para eso están hechos los ejercicios espirituales. ¿Cuál es el ideal de San Ignacio de Loyola? Podemos preguntarnos qué es lo que él busca en su vida, él busca un gran ideal busca el ideal de servir a Dios y salvar a las almas es lo que busca San Ignacio y ahí ahí es donde podemos decir que Dios también pues se le va revelando y donde él puede ir mirando y buscando y encontrando el misterio de la iglesia y qué dice San Ignacio de la iglesia pues que una persona pues que ha escrito tanto, pues seguro que dice muchas cosas. Vamos a ir conociéndolo poco a poco. A ver hasta dónde nos da tiempo, porque eh, muchas veces me enrollo y no me da tiempo a terminar de preparar lo que tengo preparado. Espero que hoy me dé tiempo, que es una cosa preciosa. En los ejercicios espirituales eh, lo tiene dos momentos. ¿no? Uno que es el momento de elección, cuando uno tiene que hacer elección de su vida, elección pues, de las cosas que debe hacer. Y dice San Ignacio. Es necesario que todas las cosas de las cuales queremos hacer elección sean buenas e indiferentes en sí y que militen dentro de la Santa Madre Iglesia jerárquica y no malas ni repugnantes a ellas y también en una vida y estado dentro de la Iglesia, de los límites de la Iglesia, para que sean ayudando en servir a su Señor y salvación de su ánima. Esto para los que conocemos un poco, a lo mejor la espiritualidad de San Ignacio, ejercicios espirituales, tiene una clara referencia al principio y fundamento, ¿no? que la Iglesia no es solo un fin en sí mismo, ¿no? La, si os fijáis, habla de dentro de la Iglesia, habla de fuera de la Iglesia, con lo cual nosotros tenemos que buscar estar siempre dentro de la Iglesia, estar siempre en comunión con la Iglesia, estar siempre unidos a la iglesia, en la iglesia. El otro gran momento en el que nuestro santo de hoy, San Ignacio de Loyola, habla de la iglesia, son las reglas para el sentido verdadero que en la iglesia militante debemos tener. Esto es lo que comúnmente se conoce en los ejercicios espirituales como en las reglas para sentir con la iglesia. Estas reglas podemos dividirlas como en dos partes, podríamos decir, ¿no? Como, o en dos tan grandes temas. Una, unos son... Pues las reglas que dicen respecto a la fe... Y la segunda son la que dice respecto a la vida cristiana. ¿Qué es el sentir con la Iglesia? Tiene pues eh, que rechazar sobre todo el sectarismo. Tiene que haber una disposición de la mente y el corazón... De cada uno de nosotros... Dispuesto a seguir a Jesucristo... Como la cabeza visible de la Iglesia. Es decir, como a Pedro, como el Papa. Por eso la primera regla... Dice, dispuesto de todo juicio... Vale decir, dejado todo de lado, todo lo que nosotros podemos pensar, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Santa Madre, la Iglesia Jerárquica. En la regla 13 lo hice de una manera muy bonita, porque es una exageración, pero usa de la exégesis justamente para hacer la fuerza del principio. Debemos siempre tener... Para en todo acertar, es decir, para no equivocarse, que lo blanco que yo veo, creer que es negro. Y si la iglesia jerárquica, así lo determina. Fija, fíjate, eh, queridos amigos de Radio María, veo la pared blanca y si la iglesia jerárquica me dice que es negra, pues es negra. Y da razón de esto, ¿no? Creyendo que entre Jesucristo nuestro Señor Esposo y la Iglesia su Esposa es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas, porque por el mismo Espíritu y nuestro Señor Jesucristo, que dio los diez mandamientos, es regida y se gobierna nuestra Santa Madre la Iglesia. Qué cosa tan bonita ese sentir con la Iglesia hasta el final. En las reglas de sentir con la Iglesia, en la regla número 15, en la regla número 16, pues habla también... Bueno, pues de algunos aspectos que tienen que ver con la fe. Después eh, habla en otro tipo de reglas, no la otra parte, es el ejercicio práctico en la vida cristiana. Y por ejemplo, pues eh, habla de cosas prácticas. Como por ejemplo en la regla número 3, pues habla de la importancia de oír misa a menudo. ¿no? Muchas, ahora que es vacaciones y que tenemos más tiempo, pues también nosotros tenemos que ir a misa más a menudo. Pues a lo mejor todos los días, los que no podéis ir en tiempo normal por, por el trabajo, por una cosa y otra. También habla pues de la importancia de los salmos, de los cantos, de las largas oraciones en la iglesia. Eh, son cosas pues, que nos van ayudando a llevar una vida cristiana en comunidad. La regla octava, pues que también habla de alabar. alaba ornamentos y edificios de la iglesia. todo lo que se puede mejorar. Pues, ornamentos sagrados todo lo que esté de nuestra mano para que la iglesia pues brille con más esplendor y que pues a veces los que somos curas de pueblos pues vemos que con tristeza a veces pues la gente pues me visita el sagrario y tiene las cosas de la iglesia pues como no tenemos las cosas de casa no nos falta un poco de sensibilidad a todos en esto pues también nosotros pues eso atender las cosas del señor las cosas de la iglesia las imágenes Venerarlas, las reliquias. También habla de los sacramentos. Habla de confesar con los sacerdotes con frecuencia, de recibir el sacra los Santísimos Sacramento, la veneración a los santos. En la regla número 12, pues dice que debemos intentar guardarnos de hacer comparaciones de los que estamos vivos con los santos del pasado. Porque no es poco se hierra en esto. A saber, este sabe más que Agust San Agustín. Bueno. Pues también, ¿no? tenemos que cuidar esto. Esto no hay que hacerlo. ¿no? La regla número 4 que habla, pues. de la importancia de alabar, pues eso, ¿no? La virginidad. la continencia. y no tanto el matrimonio. como ninguna de estas. alabar eh, como el voto de religión, de obediencia, de pobreza, de castidad, y otras perfecciones que hay en la vida consagrada. la regla número 7 que habla de alabar constituciones acerca de ayunos y abstinencias, así como la cuaresma, las témporas, las vigilias de los viernes, las penitencias, no solamente externas, sino también las internas. Habla también del santo temor de Dios, en la regla número 18, que dice así, dado que sobre todo se ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor por amor puro, debemos como mucho ala con mucho alabar el temor de su divina majestad, porque no solamente el temor filial es cosa pía y santa, más aún el temor servil. Donde otra cosa mejor, más útil al hombre, no alcance, ayuda mucho para salir del pecado mortal. Y salido fácilmente viene el temor filial, que es a todo afecto grato a Dios nuestro Señor por estar en uno y en otro amor. También habla en la regla número 10 del respeto a la autoridad como vemos aquí en el sentir con la iglesia pues da diferentes normas diferentes pautas bueno vamos a tener un momento de música vamos a cantar una canción que yo creo que está inspirada en un texto de San Ignacio en todo amar y servir del grupo de Hakuna seguro que todos la conocéis o muchos de ellos
0: Enciéndeme y déjame arder donde haga falta. Enciéndeme y déjame ser tu luz. Y así podré llevarte hasta todas las almas.
1: Saciar la sed que tienes tú desde la cruz. Pues muy bien queridos amigos, queremos saciar la sed que tiene Jesús desde la cruz sentidos en el fuego de su amor y vamos ya, mal de tiempo como siempre, bueno podemos ver un poco la vivencia de San Ignacio en la iglesia la iglesia como verdadera esposa de Cristo, así es como la ve él, esto lo ve pues como en los fundamentos bíblicos y él añade esa palabra, ¿no? La verdadera esposa de Cristo, que es la iglesia la que continúa la misión de Jesucristo. La iglesia es la grande de las cosas de la fe, decía San Ignacio. Que el Espíritu actúa libremente, pero que esto necesita ser objetivado por la iglesia, por la comunidad eclesial. Que esto sirve para mantener la unidad, la unidad de la iglesia, pero sin fundamentalismos, ¿eh? Una carta que escribe San Ignacio el Padre Polanco, ¿eh? Decía que los que estudiaban en Gandía, los jesuitas, no tenían que hacer el voto inmaculista, el voto concepcionista, porque si la iglesia no condena la opinión contraria, no condenaba entonces la opinión contraria, ahora y así gracias a Dios, pues no vamos a hacerlo nosotros, decía San Ignacio, es decir, con esta libertad que no es fundamentalismo. En una misión en Alemania decía San Ignacio que había que tratar con mucho cariño y mucho amor a los herejes. ¿no? buscando siempre su salvación y defender a la iglesia de una manera prudente. Es la verdadera esposa como dispensadora de la salvación. Y uno pues participa en la responsabilidad de la iglesia en la medida en la que participa de la misión de la iglesia. La iglesia que no es controladora de la salvación, sino dispensadora de la salvación. Por eso San Ignacio buscaba conseguir siempre pues, el mayor número de privilegios para sus misiones, por la, para la misión de la Iglesia. Y también habla San Ignacio de la Iglesia, nuestra Santa Madre jerárquica. Y si Cristo es el esposo de la Iglesia, los creyentes pues somos sus hijos, es decir, es nuestra Madre, una Madre que está dotada de jerarquía. Y la misión de la jerarquía es la aprobación y confirmación. La expresión individual de cada uno de nosotros tiene que ser injertada en el cuerpo eclesial, no vale que cada uno haga lo que le, le dé la gana y esa corresponsabilidad, ¿no? fijaos qué término más moderno, la iglesia jerárquica pues, puede aprobar o no las manifestaciones del espíritu para que, que vayan surgiendo eh, pero no sustituirlas. ¿No? Por ejemplo, pues los ejercicios. San Ignacio siempre buscó la aprobación del libro de los ejercicios. Cuando San Ignacio que hizo, eh, quedarse en Tierra Santa y el superior de los franciscanos no le dejó, vio en ello la voluntad de Dios, como cuando no le aprobaban los ejercicios en un sitio o no le iban las cosas como él quería, veía la voluntad de Dios de que tenía que irse. Entonces, la iglesia es jerárquica y esto eh, pues no lo pone nunca en duda, a pesar de ver las incoherencias que hay en la iglesia, y la misión de la iglesia pues es siempre, ¿no? Evangelizar, buscar, cuidar al rebaño y así invita a sus sacerdotes, a los obispos, pues con los que él va a tener relación. También San Ignacio, así en un, una leve pincelada, tiene una relación muy cercana con el Papa, injertada en el servicio a Dios y ayudar a las almas, pues qué mejor manera que el Papa, que es el defensor de la fe e impulsor de las cruzadas, que esto es algo muy de la época, y también muy español, en los votos de Montmartre, en 1534, pues hacen ese voto papal, que es que llevar a cabo la visión, la misión, pues que el Papa les encomiende, la misión de las almas. Bueno, pues queridos hermanos, eh, vamos a dejarlo aquí, queridos amigos de Radio María, porque esto ya no da para más, ya se está acabando el tiempo, Así que espero que os haya ayudado a acercaros un poco a la figura de San Ignacio de Loyola, os invito a que en este tiempo de, ejercicio, de verano intentéis hacer ejercicios, a conocerlo, que siempre pues, nos viene muy bien conocer a grandes hombres de esta talla espiritual y sentirnos también orgullosos de que somos la iglesia española pues quien ha, sido, pues, quien ha formado a este hombre y quien le ha dado a luz para el bien de la iglesia universal. Pues os doy mi bendición, queridos hermanos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre a aprovechar el verano para acercaros al Señor. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío dulce, e inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, San Ignacio de Loyola, rogad por nosotros. Hasta el mes que viene, si Dios quiere.